Välkommen till ett nytt avsnitt av Märklighetsfaktorn Podcasten där vi undersöker och rapporterar om märkliga så kallade high strangeness nyheter varje vecka Och ibland är det lite gamla godbitar och ibland är det helt nya grejer och alltid ett veckans mysterium Hej Jimmy! Hallå, hallå! Fan, det är... Är, du, är du rädd för havet, Fred? Jag är livrädd för havet. För mig är havet skräcken. Det tog många år innan jag faktiskt började liksom bada utomhus. För att jag, du vet, ser jag inte botten, då kan man trampa i vad som helst. Just det, ja. Ett lik, ett djur... Nej, äh, men du vet, nej, jag är inte så... Nej, havet är skrämmande, utan tvivl. Ja, mm. Mm, ja och... Det kanske inte är en bättre, det kanske inte blir bättre då utav den nyheten att det spolade i land en jättebläckfisk i, i, i Sydafrika dock ska säga. Så att det kanske i och för sig är någorlunda lugnare. Den här var bara två meter men varje gång, man, varje gång det spolar i land så blir det lite nyheter eftersom att de, ja de är ju för jävla stora. Ja, de, ja, jag såg den där, den ser ju genomvidrig ut Men samtidigt är ju bläckfiskar en av de coolaste Kanske, det, absolut Tillsammans med katter, det coolaste djuret som finns Och kvackas kanske Men bläckfiskar är ju fantastiska Ja, och lite av en sån här Det är ju lite av en posterboy för kryptozoologin Eftersom att det var en sån här sak som länge ansågs vara ett monster Men sen visade sig vara, visade sig vara sant Men... Men har, har du, hade du koll på det att det, det är ju egentligen två arter Så att det finns ju två stycken Så du har ju jättebläckfisk Och sen har du ju kolossbläckfisken Och den är ju ännu större Kolossbläckfisk? Ja, den heter det, det låter kolos- ju vansinnigt ja, eller, eller jag ska ju för sig inte svära på att det är svenska För att det är det colossal squid är den, är den större Och jag för mig att det är det Att den, den, den är längre men tunnare Eller någonting sånt där Så det handlar om ren längd Men jättebläckfisken kan vara eh, Kan däremot ha en bättre, ma- större massa Så vad som är, ah. vad som är riktigt Eller vad som är störst och ej Det vet jag inte om jag vågar uttala mig om Så här oforskat Nej, läskigt hur som helst Jag har väl berättat det förut Men min mors make är ju förut en sjöman Och berättade hur de såg så här gigantiska avtryck Efter sugkoppor på, på späckhuggare ute i haven Så här mm. jättestora avtryck Som att det har brottats med ett, ja, en jättebläckfisk Det kan ju också bero på att de har brottats När de har varit mindre Och så har de vuxit Och så har märket liksom fullt med men man vet ju inte vad som rör sig där nere i djupet. Nej, det var väl så. Man visste att jättebräckfiskar faktiskt var en grej. För att det enda bevisen man hade var att man hittade näbbarna från dem i kaskelotter. För kaskelotter har jättebräckfiskar som en del av menyn. Så det var länge, i många, många år, det enda beviset på att det här faktiskt var en grej. Och det var väl typ 2002 som man filmade den första gången. Jag tycker så roligt att de har näbbar. Mm. Det är så komiskt på något sätt. Eh... Uh... Och oväntat Men absolut, varför inte det, jag, 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 jag är, är okej okay med det uh, Och jag kan ju inte göra så mycket åt det Nej, 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 det, det också nej. Tänk dig att du jobbar som nattvakt Egentligen ett drömjobb Jämfört med så många andra jobb Stillsamt Kanske äta en munk eller två Framför den brusiga tv-apparaten ha ett eget litet bås där det får vara i fred. Ibland gå ut och ta en rök och titta på stjärnorna. 
Jag tycker det låter toppen i alla fall. I alla fall om jag slipper paranormal aktivitet. Just den här kvällen var det lugnare än vanligt på universitetet i staden Mendoza, Argentina. Vädret var behagligt och den namnlöse nattvakten satt i sitt bås vid grindarna och chillade. Plötsligt hörde han intensiva, höga ljud. Var det inkräktare på området? Han springer ut och stannar till när han får se hur stolen utanför båset rör på sig. Den liksom skrapar fram och tillbaks över marken. Vettskrämt springer han iväg för att söka skydd från det våldsamma stolspöket. Ingen skulle ha trott honom om det inte vore för att hela händelseförloppet blev fångat på övervakningskameran. Det ser verkligen märkligt ut när stolen gör tvära stora rörelser på marken. Och även om man inte hör ljudet kan man tänka sig hur höga skrapningarna måste ha hörts för den stackars vakten. Vad är det då som händer? Är det en poltergeist i farten? Är det en bluff? Eller någon form av naturligt fenomen? Jimmy, vi har ju sett väldigt många övervakningskameror, eller videos från övervakningskameror under den här tiden vi gjort podcasten. Ibland känns det som att det är det enda sättet att fånga mystisk aktivitet på genom liksom en, en högt uppsatt kamera någonstans på en vägg som filmar ett spöke eller ett monster eller någonting sånt där. Hur tycker du att den här videon är jämfört med de tidigare vi har sett. Känns den övertygande? Alltså, jag tänker så här, att om vi om jag någon gång i framtiden ombeds och sammanfatta perioden 2020-2024 någonstans i, i en internetvideo så skulle det vara med en övervakningsvideo filmad med en mobil med spansk te, med, vad heter det, spansk textning Eh, ovanpå så att det ser ut som en nyhetsklipp med någon som, vad heter det, kommenterade på nätet väldigt, väldigt eh, intensivt. Alltså de, de här videorna är så många hela tiden och det, kameran som filmar övervakningskamerorna, eller, för det, det är också med också, det är mobilkamera som filmar en övervakningskamera. Men det sagt jag har jobbat med övervakningskameror och de är röv att få ut så att eh, jag har, vi har gjort så här även när jag jobbade på efterlyst och spelat av sådana här videos för att vi inte kunde för att vi inte kunde få ut det, så jag ska inte beklaga mig, beklaga mig över det, men det, de är daimadassin de här dagarna, alltså, och det, de, är all, mm-hmm. de går ju aldrig att bevisa för att kvaliteten är för dålig, det kan vara, men man brukar kunna se om det är, man brukar kunna se om det, om, om det är en riktig övervakningskamera i alla fall, för hur kamerorna är placerade, för ibland är de placerade på sådant sätt att det är så här, ja men det här är ju en kamera på ett stativ, ja, nej det är, mm-hmm. det är inte det här, alltså att det är liksom det är ändå säkert en riktig övervakningskamera kan det vara någonting som drar eh, som drar eh, bo, eller stolen? Ja, kanske, kanske. Eh, de, de, det är det som är så bra, eller det är det som är så speciellt bra är kanske att ta i, men eh, de går ju inte att motbevisa typ på, eh, på ett effektivt sätt. Det, det, det finns några som har spekulerat i att videon har gjorts med hjälp av en app där man liksom mm. kan lägga till föremålen, liksom en spökapp på något sätt. Och tittar man riktigt noga på stolen så känns den det kanske jag som, som inbillar mig bara det känns som att den kanske sticker ut lite för mycket, att den ah. kanske inte riktigt tillhör men det kan ju också vara ljuset på plats det är liksom, jag kan inte svara på det egentligen, Nej. och sen vet jag inte hur övertygande det ska se ut när man filmar av en monitor 
på det här sättet. Uh, nej, nej det, är, det är, jag förstår vad du menar, jag förstår vad du menar, för man skulle kunna anta att den här stolen är just uh, på något sätt digitalt insatt, men då är den digitalt insatt på övervakningsfilmen, inte på... No. Uh, vilket, är, vilket är fullt möjligt, låt oss inte, let's not kill ourselves, <laughs> liksom, men uh, så, så komplicerat är det inte. Men, men ja, det hade ju varit... Om det finns någon sån spökapp där ute som vad heter det typ automatiskt typ så här, sätter in mynt eller stolar och saker i bilder och får dem att röra på sig på spökligt sätt då, då är ju liksom hela genren av såna här videos är ju liksom körd. Precis. Ja, jag frågar om det finns en sån app faktiskt. Det här var ju bara spekulationer. Mm. Uh, nej, jag vet inte. Alltså, den, jag menar, är det inte en app så känns det ju intressant ändå. Det är ju något som rör på stolen och det är ju ingen jordbävning för då skulle andra saker röra på sig. Ingen aning. Då kanske. Du tog ju upp det här med att det oftast man ser att det är ett nyhetsklipp från något spansktalande land. Eller, och de pratar ju oftast så länge om de här klippen. Det kan vara sju minuter med den här intensiva, smattrande rösten som analyserar klippet. De kanske har lösningen där. Vi kanske måste lära oss spanska. Ja, och det är alltid en man och en kvinna som kommenterar också. Och kvinnan är alltid där bara för att säga... Det är, det är verkligen en genre av video liksom så här. Och det är inte samma Youtube-klipp Utan det är liksom en serie av olika kanaler Som gör det här Och det ser ut som ett nyhetsklipp Men jag har väldigt svårt att säga att det här är från Men jag vet inte, jag vet inte om det här är taget från en nyhetsklipp Utan jag tror det bara är folk som gör grafik som, ja. Men så här, det, det är det som gör Det är ju någonting speciellt För förra, gången, förra avsnittet hade jag ju tre Av tre nyheter var ju från Argentina så, att, ja. så, jag tog, så att det är ju någonting där som är väldigt kulturellt just nu Aktivt i de paranormala kretsarna Och jag vet inte om det går i vågor Så att vi kommer få se liksom en våg av amerikanska saker om ett tag Eller någonting mm. sånt där Men eh, det kanske inte är omöjligt Men det är någonting med Argentina och eh, paranormala nyheter just nu alltså. Vi ska till en historia från Texas på en ögonvittnesrapport som var av det annorlunda och läskiga slaget. Det kommer från bloggen Phantoms and Monsters som specialiserar sig på att publicera historier som folk skickar in av paranormala och exceptionella händelser. Denna story, inskickad av pseudonymen T, berättar att han och hans familj samt några vänner hade samlats för att fira en födelsedag. Plötsligt kommer två av barnen springande och säger att ett plan har kraschat i fälten nära huset. De vuxna i sällskapet ger sig ut och kunde inte se någonting men de kunde känna en frän brinnande doft. Men konstigt nog hade alla hundar i området börjat skälla som besatta. De började gå i den närliggande skogen för att se om de kunde hitta vad det var som orsakat allt kaos för någonting var det. Det började mörkna. Men så plötsligt så får de se ett ljus från ett hygge i närheten. När de kommer fram genom träden får de sig dock en chock. Två meter över marken hovrar ett ovalt objekt ovanför marken, stilla och tyst. De märker att det är minst 10-15 meter långt och verkar bestå av ett metalliskt material. Plötsligt noterar en av männen att några figurer kommer runt baksidan på objektet. De verkar leta och plocka saker från marken och från träden. Varelserna är människolika men lite kort 
borta, lite över en meter höga och verkade tunna som om de bara var gjorda av ben. Och huvudena var stora. De verkade inte ha sett männen. Men plötsligt så kommer barnen som såg skeppet landa i kapp de vuxna och får syn på varelserna. What are those things? skriker de i kör och varelserna tittar mot det nya ljudet. När de vänder sig mot dem så får de se att deras ögon var stora och svarta likt en bönsyrsas. De tittar på människorna och går sedan in i skeppet som följdaktigen flyger iväg utan ett ljud. Kvar står männen och barnen och tittar på varandra och en frågar om de ska ringa polisen och säga vad. Och där lämnar vi Texas med en vittnesrapport om en bizarr händelse som för vittnet kommer vara evigt undrades av vad det var som egentligen skedde. Jag kommer att tänka på en historia vi hade inte så länge sedan där det var en man, det var också i USA har jag för mig, som jobbade på någon hundmatsfabrik eller någonting och skulle ge sig ut efter att passet var över och fick syn på en människobönsyrsa i skogarna där ute. Och då tänker jag liksom om det är en koppling till det här fallet. Ja, vad jag vill minnas om den historien så var den i England. Ja, ah, i England, ja. Men... Sysjur, det är Mantis va? Bönsyrsa, ja, är ju ändå ganska vanligt förekommande inom ufologin och i ufovärlden. Det finns många vittnesmål och många stöter på de här filurerna när de liksom bordar i skepp till exempel, när de blir bortförda. Faktum var att det finns en, en dokumentär som heter Love and Saucers som nyligen släpptes på Blu-ray. Den är från 2017. Men Love and Saucers, kom ihåg titeln nu för jag lovar alltid att jag ska posta om det på Facebook och så glömmer jag bort det. Så jag kommer glömma bort det även i det här fallet. Love and Saucers handlar alltså om en konstnär som heter David Huggins som under många år blev bortförd och hade vilt sex med utomjordingar. Och där stod det alltid en mantis, en bönsyrsa och liksom tittade på mm. i ett hörn. En liten fluktare, eller en stor fluktare kan man säga. Jag vet, helt, jag vet inte var det här kommer ifrån. Alltså just varför den här arketypen av utomjording dyker upp. Ja, för jag sitter och tänker så här, vad, vad har vi? Vi har, vi har Grays. Grays är de här som vi alltid ser i Arkivex, som är de här små gröna, eller gråa, gråa är de väl nu för tiden, gröna männen, eller eh, vad man ska säga. Klassisk eh, bild som de flesta ser framför sig. Sen är det väl Nordics, är väl en, mm-hmm. är väl en grej, och då är det väl blonda män, liksom blonda vackra män och kvinnor som ska vara typ 2-3 meter långa, som de beskriver sig ut som liksom nordiska vikingar. Och, och jag vet inte var den stereotypen kommer ifrån Men ja eh, Och sen är det väl typ insektsliknande Typ bönsyrsor och sånt där Är det några mer stereotyper av, Ja, ödlemän Ja, ödlemän. ja reptilians och ödlemän generellt Sen finns det faktiskt Något som är oväntat vanligt Och det är typ små håriga djur Som små bigfoots mm. Åt det hållet kan man säga Ibland med lysande ögon. Eh, kanske inte lika vanliga, men de dyker upp lite då och då. Okay, uh. Det finns de då som är in the know när det gäller sånt här och har blivit bortförda, bortförda själv. Säger ju oftast att eh, de här Grayson och de här småhåriga är liksom eh, assistenter. Eller okay. kanske inte. Ja, men liksom de, de styrs av, av de andra. Så att de är liksom. De är arbetare kan man säga okay, om man tittar okay. på en, en myr, myrkoloni. 
men just den här bönsyssan alltså, den är så, det är så konstigt på något sätt att just det har blivit en, en så pass stor symbol inom, alltså, i, i, inom den utomjordiska världen jag, och jag tror mig, jag, jag vet inte jag, jag önskar jag hade en, en vitsig bra smart förklaring till det men jag vet inte vart det här kommer ifrån Um, och varför det är så alltså nu får man ju om, om, låt säga om vi spekulerar i att att det är rent påhitt att det handlar om hallucinationer varför är det den här symbolen som dyker upp mm. kanske för att den ser så pass onaturlig ut generellt, den går inte att jämföra med någonting annat nej jag tror det är det att liksom bönsyssor ser generellt ut så himla alltså de ser utomjordiska ut till att börja med att det blir liksom, när man tänker utomjordingar så, tänk, så liksom så här, vad är det som är vad är det som vi är så, ser otroligt ut om jordiskt ut? Jo, eh, en, en bönsyrsa redan. Liksom, som mm. redan ser ut om jordiskt ut. För att det är så här, hur ska man kunna beskriva någonting som... Så här, beskriv någonting som du inte förstår. Och som du inte kan... <laughs> och som du inte kan liksom göra något med. Ja, det, är, det, är, det är komplicerat. Då kanske det närmaste man kommer till är bönsyrsor. Eller så finns det bönsyrsor där ute som härjar runt. Det är ju inte konstigt att det finns andra <laughs> raser där ute, I guess. Varför ska det bara finnas en ras utomjordingar? Det kanske finns kattraser. Ja. Det hade ju varit, tänk dig en planet fylld med stora katter som bara purrar när de ser dig. Precis, precis. Och, och, jag, har, jag har nog med det här hemma. <laughs> Ja, det kanske skulle bli lite väl intensivt. Men angående den här historien, ja, det handlar ju om ett vittnesmål. Eh, svårt att avgöra om det är rent på, om det finns en verklighetsbakgrund eller om det är någonting annat. Men jag tycker alltid sådana här historier är fascinerande för att de är så pass märkliga. De, de är, som jag har tagit upp många gånger, varför, om man nu ska hitta på en UFO-historia, varför hittar man på något sånt här? Mm. Och den är relativt blygsam på så sätt, alltså det är inte den mest överdrivna storyn vi har läst om och det är någon som liksom såg någonting. Så att, ja, den är ganska, den är ganska down to earth, så att säga, för att vara, för många andra fall som vi har eh, som vi har haft med här. Så att, ja, nej men, men problemet med vittnesrapporter är att de är endast, de är ju bara det, vittnesrapporter. Så eh, kommer vi få svar på den här historien? Nej. Tyvärr inte, de kommer nog få undra tills dagen om dör tyvärr. Oftast när vi presenterar nyheter här i Märklighetsfaktorn så är det saker som hänt precis nyligen. Men ibland, precis som denna gången, är det ett vittnesmål som för första gången blivit offentligt men som hänt för länge sedan. Detta är helt enkelt för bizarrt för att inte tas upp. Det är en kvinna från Illinois som har delat med sig om något hon var med när hon var barn. Så här skriver hon. Det var strax efter att solen gått upp på påskaftonsmorgonen 1961 eller 62. Jag var åtta eller nio år gammal. Jag har aldrig gillat morgnar. Men just den här morgonen vaknade jag när det började bli ljust och bestämde mig för att kolla in vad som finns i påskkorgarna med gåvor till mig och min syster. Korgarna stod på ett litet bord framför ett fönster och det jag såg var helt omöjligt att missa eftersom det var direkt i mitt synfält. Utanför såg jag en nästan två meter lång 
Vit kanin som stod på två ben och klädde i en svart väst broderad med små färgglada glaspärlor. Den stod cirka fem meter från huset, något vände åt sidan då jag såg den i profil. Bakom den kunde jag se en gran som vi hade på tomten, runt tio meter bort. Därför kunde jag avgöra storleken. Den stod först helt stilla i säkert en halv minut. Så jag fick en tydlig bild av hur den såg ut. Men den såg aldrig mig. Sedan tog den ett skutt framåt som en känguru och fortsatte sedan att hoppa framåt allt snabbare tills att den försvann innan den nådde staketet på baksidan. Jag sprang genast och kollade till mina föräldrar som båda sov gott och även min syster. Men jag visste redan då att detta var inte en människa i kaninkostym. Det är första och enda gången jag sett något utöver det vanliga. Även efter 60 år är bilden i min hjärna som i 3D. Gräset, barren på granen, den snövita pälsen och de stora glänsande svarta ögonen på kaninen. Sedan dess har jag frågat mig själv om det verkligen var postkaren jag såg eller kanske en utomjording som poserade som postkaren. Men jag har nog bestämt mig för att det är den riktiga postkaren för det var och är fortfarande mycket roligare. Mm. Det här är ju en bizarr liten historia. Eh, ganska, Den är i sin enkelhet väldigt fantasirik och man kan tänka sig eh, att det här är något som ett barn kan fantisera ihop. Eh, men det är ju också välbekant att barn ofta ser saker som vuxna inte ser. Vi kan ta upp saker som en osynlig kompis liksom eller eller sådana som har inbillat sig att de har sett jultomten vilket vi har ganska många vittnesuppgifter av liksom under åren och i det här fallet är det alltså påskaren två meter med svarta glänsande ögon och de här svarta glänsande ögonen är ju någonting som kommer tillbaks i olika vittnesmål från utomjordningar till ugglor till liksom ja, det, det finns där en varelse med svarta ögon. Och vad, vad tänker du när, när du hör en sån här historia? Är det ett barns fantasier eller är det någonting annat? Ja, är väl där och rotar ändå på barnfantasier. För det är ju ändå så att vi, minnet är ju en liksom. Är ju en, kan ju vara ganska falskt och, mm. och det är ju därför som liksom vissa, poli, det, vissa polisrapporter och liksom de behandlar liksom vittnesrapporter och det vittnesrapporter på ett visst sätt och att man kanske ska ta saker med vissa speciellt med en historia som återberättas 60 år senare av en person som då var sex jag tänker att även om det var så att man att flickan i fråga kanske såg en person som vad heter det som var antingen utklädd eller bara typ nästan hittade på historien för att liksom så här för att göra det roligare för sin lilla syster som också blev ganska liksom engagerad här. Då kan man kan liksom börja få sig själv att tro saker. Så man ska nog inte lita på, på minnet här. Men det är klart att det är ju en ganska. 
det, alltså det är också en sån här historia som inte skadar någon om du säger så. Det är ju inte någon, det är ju inte någon som har byggt en politisk karriär på att liksom påskaren finns och att vi ska avslöja honom. Eh, så att det är också en sån här historia som det kanske inte spelar så stor roll att den är, att den är vad heter det, liksom, eh, att den kanske är falsk, men, eh, men ja. Men det, det finns ju en, en teori... Eh, inom den, de okulta rörelserna och de mer esoteriska tankegångarna det är att man kan man kan använda sin fantasi och sin tro på någonting för att manifestera en, en varelse, det vill säga tulpas eller thought forms som det kallas och det finns, även där finns det ganska många övertygande vittnesmål från, från människor som har försökt det här, även forskare eller vetenskapsmän eh, som i ett fall vill jag minnas, jag kommer inte ihåg hennes namn nu en kvinna som utforskade typ Tibet och skrev jättemycket fina böcker om det, eh, hon testade på det här och, och fick efter sig en tulpa en munk som var väldigt trevlig och vänlig till att börja med men sen blev jättejobbig mm. och dök upp hela tiden i hennes rum och var med henne absolut hela tiden och som det här pågick under nästan ett halvår som hon skrivit ganska intensivt om i, i, i en av sina böcker och det är bara för att hon gjorde en sån här hon satte sig in, hon ville testa och skapa en, en, en tulpa en, en fantasifigur som blir på riktigt och enligt henne och hon ändå erkänd så funkade det eh, och en, ett barns fantasi tänker jag är ju antagligen ännu mer levande än liksom vad vår fantasi kan vara för det finns liksom ingen skillnad i ett barns värld på vad som är verklighet vår liksom objektiva eller vår objektiva verklighet och subjektiva verklighet utan då kan vad som helst dyka upp så att jag, vet, jag tror också kanske att i det här fallet att det rör sig om ett falskt minne som sen bara har byggts på under åren men jag tycker tanken i sig är väldigt intressant för även om du inbildar någonting varför skulle det inte vara på riktigt ändå om man får vara flummig här ja, ja det är det vet jag, jag känner till de där, tull, eller de där tulpa teorierna Ja, det kanske finns postkarar där ute Men de handlar bara för tydlighetens skull han, Det handlar inte om att nu finns den här saken i världen Utan den fanns mm. då Är det det man menar som är tulpa? Liksom, ja. Att energin, det finns då och i det tillfället där du tror att det finns Och sen upphör det att existera Det är inte som att det nu finns en postkare då Eller en sån tulpavarelse Nej, utan det, det är någonting som skapas för stunden under en kortare eller längre period helt okay. enkelt. Mm. Och man skulle kunna tänka sig att den existerar där på riktigt inom situationstecken under en 30 sekunder, en minut och sen försvann den helt enkelt. När hennes föräldrar börjar säga till henne att det där är ju bara påhitt, det finns inga postkarar och den verklighetsbilden bryts ner. Ja, alltså jag älskar sådana här tankegångar mm, mm, mm. <laughs> och, och det finns absolut inga belägg för att det skulle kunna funka eller stämma egentligen förutom vad folk upplever men jag gillar tanken på att det finns en postkare som faktiskt hoppar omkring där ute Ja, och det är definitivt det är den första rapporten om en postkare jag har hört talas om om en, om en riktig äkta <laughs> postkare man har hört några tomten tror jag och to- troll ja. hör vi då och då men, men just postkaren är fan i
Och då tar vi oss till Storbritannien och en story som verkar gå om igen. Vi befinner oss i Manchester en sen höstkväll 2021. En kvinna var ute i en park på sin kvällspromenad tillsammans med sin hund. Under promenaden märker kvinnan att Musi, hunden i fråga, börjar bli rädd och betedde sig väldigt oroligt, vägrade gå framåt. Hon tog upp den i sina armar för att kunna ta sig den sista biten hem. Men Musi började då bråka och slet sig lös från hennes armar och sprang snabbt mot huset. Det var då kvinnan hörde ett oroväckande ljud. Ett fräsande. Hennes första tanke var att det skulle komma från en väldigt stor orm. Inte för att sådana är vanliga i Manchester till att börja med. Men när hon tittade upp i träden så skulle hon få syn på ljudets konstiga källa. Där får hon se en mörk varelse med lysande ögon, något slags huckle och med långa läskriga lämmar med stora klor. Det ser inte alls olikt en klassisk eller kanske lite tillvriden häxa. Hon tog fram sin telefon och klickade av två bilder innan varelsen började hoppa från träd till träd och försvann ut i natten. Två dagar efter händelsen skulle kvinnan ha tagit forskare till platsen som ska ha hittat klomärken i barken. Vilket skulle betyda att det inte kunde varit en apad och dessa saknar sådana klor. Det talas en hel del på sociala medier om att detta skulle vara en varelse vid namn en broja. Vilket helt enkelt är en manlig häxa från latinoamerikansk kultur. Och kanske kommer varelsens ursprung ur det spårande på nätet. Ni förstår, i detta fallet är det värt att nämna hur klippet fick spridning. Bilderna fick mest spridning och blev ganska känt först på Reddit. Då sa man att detta var bilder från Mexiko och att det man fotograferat var just en broja. Sen gjorde någon en bildsök och kom fram till att bilden egentligen kom från ett Twitterkonto som sade att bilderna var från Manchester och att det inte var en kvinna utan en man på morgonjogg som såg detta. Men mer googlingar visade att bilderna publicerades nästan samtidigt på sidor i Malaysia som också talade om Brujas. På så sätt har vi nu en story om en broja i Storbritannien utan att de har en kultur för latinamerikanska häxor där. Vart sanningen bakom denna bild egentligen ligger är nog svårt att säga nu för tiden. Den artikel som nu har tagit upp det på Anomalien tar upp detta som en case och nämner att det till vittne ska ha sett varelsen och verkar ha lagt till informationen om att forskare skulle ha varit där samt att det var en kvinna med en hund. Det enda vi kan veta säkert är att denna bilden lever sitt eget liv nu om den mystiska häxan i Manchester. Fred, vad känner du här? Finns det någonting bakom storyn här någonstans eller blir det här lite bevis på hur, hur det blir när saker sprids löst på nätet? Ja, jag tycker nog att det är ett ganska bra exempel på, på eh, bilder, bilder och nyheter och mytologi som sprids via människor. Eh, det är som att den verkligen får ett eget liv. 
Alan Moore, den gamla magiken och serietidningsförfattaren skulle nog kalla det här ett idea space, det vill säga en, 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 på ett sätt en egen verklighet där mytologin byggs ut och förändras mellan människor. Så på något sätt så blir det här verkligt fast då i, i, liksom, i form av bilder och text och Typ som Slenderman som vi brukar ta upp ibland naturligtvis. Det är liksom något som får ett eget liv. Nu kanske det inte finns så lika mytologi kring just den här bilden. Men det känns ju också som att det är... Det är ju, det, jag tycker att det är en bra bild. Det är en läskig bild. Och man sitter ju och funderar på vad är det som har fotats. Jag är nyfiken på, är det en riktig bild från början? Eller är det någonting som har gjorts om? Liksom? Ja, och det är det som är att de här bilderna är ju alltså i grunden väldigt bra. Jag tycker inte det ser ut som någon sorts digital manipulation. Och man kan göra... När man, när man, när man gör en bildsök på den här bilden så lägger Google automatiskt till prefixet owl. Så att, och, och det är en bra poäng. Men den har ett huckle på sig Så att det blir verkligen som en riktig Pomperipossa-häxa liksom, Fast väldigt svart och vriden i ansiktet Så att det är Det är, det, det är liksom någonting väldigt konstigt Med den här bilden Så att all den här informationen Som liksom tillförs till Som är liksom väldigt opolitlig Och, och, och liksom inte stämmer överens Från en källa till en annan är fortfarande alltså det är fortfarande en bra bild så att man hade bara velat veta vart kommer det här ifrån och finns det en poäng bakom det för jag tror att det kan göra det jag tror att det kan finnas någonting som man verkligen skulle behöva undersöka eller mm-hmm. men, men det går inte för att det här, det här är liksom kört precis den är redan för länge sedan eh, invävd ja. i, i Tus, hundratals, tusentals poster där ute Pre- över någonting precis. okänt och även den brittiska original eller en av de första då brittiska originalgrejerna är ett konto som liksom, alltså det är inte en person utan det är liksom photos mm. från Britain som bara så här: oj det här var konstigt vilken, det här var det någon som fota ingen källhänvisning liksom. och det är så att, vilket är så här typiskt konto som är liksom, kollar man på U, det finns miljarder sådana här UFO-konton som liksom bara ja. sak i skyn, punkt och så bara okej, okay. och så var det ingen mer info, mm-hmm. mer info bakom det och personen har förmodligen tagit en annan så att ja, nej, ett konstigt fall som, jag kommer ihåg när den dök upp för ett år sedan jag kommer fan inte ihåg om vi tog upp det i den här podcasten men om inget annat så lever det än idag verkar det så I veckans mysterium så ska vi faktiskt till dina gamla trakter, Jimmy. Vi ska till Dalarna. Det var en sen sommardag 1968 i slutet av augusti. Ett gäng pojkar, runt tio stycken, ledda av Benny, Kjell och Staffan, lekte i ett gammalt övergivet gruvområde i utkanten av Smedjebacken. De hade hittat en gammal jordkällare där de byggt en koja. Klockan började närma sig tre på eftermiddagen och det var kanske dags att be sig hemåt för att käka middag. När de tittade ut ur sitt gömställe fick de se något ytterst märkligt. Något som fick håret att resa sig på deras huvuden. Upp ur ett av gruvhålen, inte allt för långt från jordkällaren, kom det något. Två långa varelser, klädda i vad som såg ut att vara vita dräkter, 
huvor som delvis täckte deras bleka, avlånga ansikten. Deras huvuden var klotrunda och pryddes av stora, svarta ögon. I händerna hade de var sin vit väska, i samma storlek som en attachéväska. De såg inte mänskliga ut. Pojkarna var nu uppe i jordkällaren och varelserna såg dem. Benny berättade långt senare om att det kändes som om de alla frös till. De blev paralyserade. De kunde inte röra på sig och varelserna bara tittade på dem. Efter vad som verkade ha varit runt fem minuter lossnade paralyseringen och pojkarna började springa, vettskrämda för livet. Längs med en stig bort mot cyklarna som stod vid det som då kallades Riksväg 65. Det var som om varelserna följde efter på sidan av stigen med snabba fjäderlätta rörelser. Vid ett tillfälle tappade en av pojkarna sina glasögon och Benny stannade till och hjälpte honom att hitta dem. Nu var varelserna inte mindre än fem meter ifrån dem och bara tittade. Till slut kom grabbarna till sina cyklar och drog därifrån illa kvickt och de återvände aldrig för att leka i området igen. Ja, hände spännande saker i smedjebacken av alla... Ställen. Har du hört om det här förut, Jimmy? Nej, det har jag inte gjort. Jag har väldigt dålig koll på vad som det har hänt för konstigheter i just i Dalarna. Men jag skulle gärna vilja veta mer kring detta. Men det är, det är ju en väldigt lång händelse. Vilket är vad jag mm. reagerar på. Att det är ingen kort historia. Eller händelseförloppet är inte kort. Utan varelserna är där ganska länge också. Det är väldigt fascinerande. Ja, det, absolut. Det är ju liksom... Jag skulle kunna tänka mig att det här är sammanlagt kanske under tio minuter som de upplever det. Och det är ju chockerande lång tid för att vara en sån här upplevelse. Om man jämför många, många andra, det rör sig om några sekunder eller en halv minut. Um, själva, själva berättelsen återberättades för UFO Sverige en hel del år senare av Benny då som är en av de här pojkarna. Jag kan säga att grupperna av pojkar var, jag tror att de var runt tio stycken sammanlagt, men de enda som har talat om det är Benny, Kjell och Staffan. Och det är de som också kommer ihåg det. De andra pojkarna, de som har varit i kontakt med har ingen minne av detta. Vilket också är lite skumt. Ja, alltså... Jag, jag, jag gillar den här historien skarpt för att den, den, den kopplas till underjorden, till gruvor, till vad finns det där nere? Är det utomjordingar? Är det, är det någonting annat som ja. finns där nere? Men jag tänker också att det kan vara ett missförstånd från pojkarna. Det kan ha varit några myndighetsmänniskor som var klädda i jobboveraller. Killarna skrämde livet ur sig själva mm. Liksom att de inbillade sig Det kan också vara ett pojksträck Som sen har blivit verklighet Det vill säga att de kanske var försenade hem De hade lekt Skrämt upp varandra Och sen dragit den här valsen liksom för att Som en bortförklaring Just det, just det Men, ja, men 
Svårt att säga nu, naturligtvis. Jag tycker däremot att alltså, den sticker ut för att den är, den är lite annorlunda än många andra historier jag har hört i Sverige. Ja, jag, tänker, jag, tänk, jag hamnar på två, två håll. Och det ena är det att jag undrar, för det var en gammal ner, alltså det var en gammal gruva antar jag, så det är väl någon nedgången mm. grej. Och det skulle ju kunna vara så att det är någon sorts, eh, vad heter det, hembränningsverksamhet. Som, som kanske görs i gruvan så här borta från eh, att någon skulle kunna se dem. Jag har hört mycket historier om dalarna och eh, folk som har hembränningsapparater lite varstans i skogen. Eh, och att gömma det i en gruva är ju en ganska bra ställe att ha det. Och därför kanske de här männen eller de här personerna var väldigt hotfulla. Sen, sen att de såg konstiga ut och det där, det är väl en annan sak. Men, men det är kanske är därför som... Vad heter det? det? Det är liksom lite hotfullt men lite på avstånd. Man kan ju inte ge sig på kids, men man kanske också ska vad heter det, se, ja. göra att de är säkra att ni ska fan inte till den här gruvan igen. Liksom, för då kommer de ju bara komma dit igen. Eh, den andra saken jag tänker på är att så här, är det här någon sorts modern tolkning av troll eller någonting sånt där? <laughs> liksom? Om man inte går till utomjordingar att det är liksom så här. Ja, ah, eh, troll som eh, modern. Jag, t- jag tänker på Gräns, eller den, den filmen Gräns som eh, var för något år sedan om, om troll i moderna Sverige 60-talet, eller vad det är 60-70-talet, så jag, t- jag hamnar någonstans där eh, i någon, i någon, i någon ja. tan- fantasifull tanke Alltså det, det finns ju alltså det, du skulle kunna koppla till sådana historier, eller, eller historier, eller överlag eh, äldre folktro där, där varelser kommer från underjorden eller från en annan dimension och, och kanske eh, vill ta med sig någon över. Eh, de bär ju på väskor båda två också. Man skulle kunna lite långsökt kanske eh, säga att det också representerar gåvor. För ibland så kommer ju de här Dismander Jordi och eh, elvor och annat med, med gåvor. Mat och dryck till exempel för att locka med sig sina offer, jag vet inte vad man ska kalla det för offer men, men det finns det, det finns något otroligt folktroaktigt med historien, det gör jag och jag kan inte sluta tänka på den delen och jag har, tro mig, jag har desperat försökt hitta historier som går att koppla mm. till den här formen av figurer i gruvor, du har ju gruvfruen och gruvgubben och sådana mm. saker kanske någon gruvspöke men jag har personligen kanske inte riktigt hittat någonting som passar superbra in på det här. Nej, nej, det kanske är det kanske är det kanske är moderna troll som också hembränner och det är så de tjänar pengar. <laughs> det kan det vara. Det kan det vara. När jag, när jag höll på att leta efter det här så hittade jag faktiskt ett tidningsutklipp från 1974 hur Jan Olof Sundberg som var Sveriges egna kryptosolog innan mm. han avled, jag tror det var 2011 som med sitt team är utforskar ett berg för att leta efter troll mm. och underjordiska gångar jag kan, jätteskärmiga jag kanske kan dela det med, med dig med och lyssnarna på något sätt men väldigt, väldigt rolig liten, liten sak från 70-talet och allt var möjligt uppenbarligen ja mm. men ja, bra historia jag, jag ni, om, ni som lyssnar som är från det här området Smedjebacken eller där, där uppåt Har ni hört om det här förut? Jag hör gärna av er för jag är väldigt nyfiken Och även om ni har hört andra historier som har med gruvor och grottor att göra Som kan kännas passa in Hör av er Jag, jag är desperat, jag vill veta mer Där 
här har vi ännu ett avsnitt av Märklighetsfaktorn. Som Fred sa, vi vill höra era historier. Så skicka dem till oss på Facebook eller på märklighetsfaktorn gmail.com. Det är alltid så roligt att höra ifrån folk som har sett konstigheter. Vi har fått en del konstiga saker under åren. Favoriten var en kvinna som såg näcken och det berättade vi om för några avsnitt sedan. Men tills dess och framtida veckor så vi får höras av helt enkelt så stay strange.